0: príjemné počúvanie. Srdiečne vás vítam pri našom pravidelnom mesačnom živom vysielaní. Tentokrát moje pozvanie prijal ďalší vzácný host, Mišo Král z Prajzmánie. Takže Michal, pekný večer, podvečer ti prajem. Ahoj.
1: Tomáš, zdravím ťa, ďakujem za pozvanie a takisto zdravím
0: všetkých, ktorí sledujú a počúvajú. A téma dnešného rozhovoru s Michalom bude, prečo sa vlastne väčšine e-shopov nepodarí presadiť na slovenskom alebo zahraničnom trhu. Povieme si niečo o vývoji e-commerce, či už historickom, alebo možno aktuálne aj prvokvartálovom, a povieme si takisto o tom, aké sú najčastejšie chyby e-shopov, a ako možno si vybrať správneho dodávateľa, a, a webovej platformy, možno agentúry a tak ďalej. Michal má s týmto všetkým skúsenosti, pretože okrem vedenia, jedno z najväčších porovnavačov cien, na Slovensku Prismania, tak je veľmi aktívnym aj na poli e-commerce konzultácií, takže určite je to persona, ktorá bude mať k tomu, čo povedať. Michal, tak zavodol som na niečo na začiatku, alebo čo by si ešte možno rád doplnil o sebe?
1: Um, myslím, že ste úplne všetko, takže sa teším na
0: rozhovor. No super, poďme sa teda trošku porýpať najskôr v tej hlavnej téme. Je síce všeobecná, ale verím, že budeš mať čo najviac konkrétnosti k nej povedať. Tak povedz, že prečo vlastne sa aktuálne alebo možno vo všeobecnosti väčšine ešapov nepodarí presadiť na Slovenskom alebo teda zahraničnom trhu? A skúsme možno najskôr uh, sa začať rozprávať o tom Slovensku. Tak, tak prečo mm-hmm. väčšina ešapov pohorí?
1: Tak... Uh... Asi by sme to rozdiel tak strategicky, a ja teraz neviem, či začneme tým prvým kvartálom, lebo chceli sme sa najprv o tom asi rozprávať. Okay. A, mm-hmm. a, a, tak v podstate sme riešili sa aj s tom, až sme sa bavili, že je zaujímavé možno rozobrať tú aktuálnu situáciu na trhu, lebo tak všetci asi, ktorí ste e-commerce a máte e tak vnímate nejaký taký, by som povedal, buď, buď teda uh, možno poklesie, alebo nejak, nejakú stagnáciu. A, a, ak ak rastete aj v tomto období, tak úplne super gratulujem, lebo momentálne to nie je úplne častý prípad. Tak si to samozrejme dané aj tým, že ten prvý kvartál minulý rok 2021 uh, bol ešte taký neštandardný, tým, že tam boli tie lockdowny a tak ďalej, takže, takže tí, ktorí nejak plánovali, očakávali, že ten rok bude pokračovať ďalej ten raz, tak asi môžu byť teraz sklamaní a lebo sme boli zvyknutí asi všetci v e-commerce, že teda ten trh len rastie. Myslím, že historicky to je asi prvýkrát, aspoň ja podnikám v e-commerce od 2007, kedy medziročne vlastne v nejakom kvartáli bol pokles a, podľa teda tých informácií, ktoré mám v strhu, je to okolo 25%. Je taký ten priemer, čo sa bavím s klientami. Je to niekde možno 15 medzi 15 a 40%. Takže um, od toho, ja si na to asi ja možno zaujímavé sa trošku pozrieť. Samozrejme, ten faktor hlavný teda bol neštandardne minulý rok. A plus samozrejme, Ukrajina, ktorá, ktorá na, tom, na tom má momentálne podľa mňa tiež veľký podiel, keďže ľudia samozrejme v takomto období trošku v neistote a, a, a tým pádom... Je možno, že čas tých ne, ne, úplne nevyhnutých nákupov odkladajú na neskôr.
0: Uh, okomentoval si to celkom trefne. Naozaj ten pokles je výnimočná situácia. Takisto si nepametam, že, že by v histórii uh, sme, že sme čelili takéto situácii. Povedz možno tie tvoje skúsenosti s tými e-shopmi, ktoré konzultuješ, ako zvládajú túto situáciu. Predpokladám, že majú asi na sklade viac tovaru, ako sú schopní predať. Tak skús možno, že popísať nejaké tie prístupy, ako tie e-shopy aktuálne riešia tú situáciu?
1: Mm-hmm. Tak v prvom rade sa snažia, myslím si, že ten stav, že teda čo sa presne deje, keďže uh, samozrejme oni vidia tie svoje čísla, ale možno nemajú vždy úplne prístup k nejakým dátam z trhu. A tým pádom, že teda jednak teda mám, mám price maniu a jednak konzultujem ten e-shopu, tak ako keby uh, mám celku zaujímavé informácie teda o tom z viacerých uh, strán, takže preto aj trošku ukludňujem, tých klientov, ktorí teda majú nejaké poklesy, že naozaj nie, teraz nestala sa nejaká chyba u nich konkrétne, ale naozaj je to celotrhový stav a čo sa bavím aj s inými partnermi pre e-commerce, logistické firmy, platovné brány a ďalší, tak samozrejme, keď ten dopyt je nižší, tak sa to prejaví na, na celom tom trhu si o všetkých, všetkých segmentoch a všetkých typoch služieb, ktoré súvisia vlastne s e commerce takže, takže mh, snažil sa to nejakým spôsobom zanalizovať, Zároveň, zároveň asi ideálne nerobí nejakú paniku. Závislo si o to, že v, akom, v, akom, v aké kondícii sú aj tie e-shopy. Čiže závisí veľmi, kto ako je na tom z ekonomického hľadiska, ako veľmi, povedzme, radikálne musí alebo nemusí príjmať prijímať opatrenia, ale tak vo všeobecnosti určite tak je tam, pokiaľ ten obrat klesa oproti nejakom plánu, tak určite nejaké, sa na nejaké, vedeme pozrieť aj na to štruktúru tých nákladov, že či tam nie sú nejaké možno položky, ktoré sa dajú zoptimalizovať, alebo nejako zosekať alebo nejakým spôsob možno odložiť niektoré investície možno odložiť v čase. Takže je to, je to individuálne.
0: Z tej tvojej skúsenosti uh, Dá sa možno, že dajú sa nejako zovšeobecniť tie boliestky slovenských a českých e-shopárov. Uh, v zmysle, uh, 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 že stáva sa ti často, keď konzultuješ e-shopy, že vyslovene užiješ konkr- po nejakej konkrétnej veci, ktorá sa najčastejšie možno vyskytuje ako nejaká chyba v e-shope, uh, ktorú možno e-shopy z že podceniu, nedávajú si na ňu pozorovať teraz z pohľadu možno, že finančného riadenia alebo nejakého riadenia marketingu. Je nejaká taká téma alebo nejaká taká súčasť toho podnikania, kde z tvojho pohľadu často robia slovenské a české šopy chybu?
1: Ja by som to možno rozdelil na také viaceré oblasti, alebo tak... Ten e-commerce je dneska veľmi komplexný biznis a naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych oblastí. Začal by som možno tou značkou toho e-shopu, keď prídeš na prvýkrát na ten web, že čo prvé vidíš a čo ťa buď zaujíma, alebo nezaujíma. Tak určite tá značka samotná je niečo, kde e-shopy robia často chybu, keď, a to možno je taká teória bola ešte pred desetich rokov, keď sa snažili mať až v názve domeny na nejaké kľúčové slovo, ktoré bolo pre nejakých dôležité, pre ten ich segment typu lacné pneumatiky SK a podobne, kde ja moc som teda fanúšt týchto tohto typu domen, ale väčšinou to prináša síce ako výhodu možno na to dané jedno kľúčové slovo, lacné pneumatiky. Asi je to dosťka pravednosť, že budete prvý, keď organike teda, keď niekto dá, dá toto kľúčové slovo do Google, ale na druhej strane každý e-shop by mal alebo tam má väčšinu ambíciu renkovať sa na stovky až tisícky alebo až desať tisíce rôznych kľúčových slov, čiže ako keby kôli jednom kľúčovému slovu, zahodí zase tú možnosť vybudovať niečo nejakú značku, ktorá je jednoznačne unikátna, odlišiteľná, dobre zapamätateľná. Uh, tak uh, myslím si, že radšej, radšej, radšej lepšie popravný šalt nad tým, uh, aký ten brand zvoliť, aby... Za prvé teda ma nejakým spôsobom nezaškatulkovalo do nejaké kategórie, ktorú potom už sa mi ťažko mení, lebo ako predávať pod lacnými pneumatikami asi parfémi nebude úplne, úplne ideálne. Aj keď sú aj také príklady, kedy sa e-shopí nejakým spôsobom, ako keby rozširia ten záber, kde sa to možno úplne nečaká. Poviem príklad hej, ktorý ako znie a vždycky sa profiloval ako, ako e-shop s a dneska už je to v podstate taká druhá alza, kde predáva bicykle a jachting a lyže a, a tak ďalej. Takže je to možné, ale musí byť ho, čo už dobre zabehnutý a, a vtedy si to môže, môže dovoliť. Ale určite by som pri tom rozbehu rozmýšľal nad tým, ako, ako tú značku dobre nastaviť. Dal si tú námahu, aj si prebrosoval domény, a overil si, či viem získať aspoň v regióne si teda ten trh nejak obsadiť, mať tu slovenskú, českú a ja neviem, maďarskú, polskú, Romúnskú, aspoň ten, tie regionálne domény, prípadne ako ideálny stav samozrejme mať aj, aj dotkom, čo je dneska obrovský problém, lebo vymyslieť dotkom doménu je dneska skoro až, až nemožné, ak teda človek nie je veľmi kreatívny. No, takže určite by som doberal na tou to značkou. Uh, tiež poviem príklad, možno nechcem úplne menovať, ale mám klienta na konzultácie, ktorý uh, už funguje niekoľko rokov pod nejakou značkou, dokonca má aj dve predajne, servis. A, a momentálne sme spolu sa bavili o do Česka a urobil sa nejaký research trhu a, a ukázalo sa, že na tom, na tom trhu pôsobí uh, konkurent, ktorý má iba o jedno písmenko uh, inú, inú, iný názov a tým pádom tam reálne je na stole možné rebranding. Alebo proste, bohužiaľ, teda klient si nevedel domácku logo pred tým spustením a navyše ten konkurent teda má ochrannú známku od 2015. Hej. Takže potenciálne tam hrozí riziko nejakých možných sporov v budúcnosti, jednak na tom českom trhu, jednak prípadne, ak by ten český hráč, ktorý teda je na Slovensku, keby na Slovensko, tak dokonca aj na tom vlastnom trhu to môže ohroziť. Čiže určite by som si dal veľký pozor na, 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 na značku a aj teda ochranu známku, keď už teda vyberiem niečo rozumné, čo je unikátne, tak si určite registrovať čo najskôr, ak teda to myslím teda seriózne a dlhodobo, tak ísť na ten Úrad priemyselného vlastníctva, zaregistrovať si tú ochrannú známku a nejakým spôsobom si preventívne ako keby ošetriť ten, ten trh. Takže to je taká tiež aktuálna praktická skúsenosť. No potom, keď sa pozrieme ďalej na ten, na ten web tak samozrejme to tá e-commerce platforma, ktorá je veľmi dôležitá, lebo tak je to ten motor toho e-commerce podnikania jednak z pohodu teda, toho koncového užívateľa, jednak potom z pohodu tej, toho, tej obsluhy toho e-shopu a celého tých procesov okolo. Čiže um, tu často robia klienti chybu, že chcú mať z nejakého dôvodu aj v prípade, že nemajú sp- predtým skúsenom s e commerceom tak z nejakého dôvodu chcú mať vlastný e-shop proste na mieru a jednoducho chcú to mať svoje, taká možnosť slovenská, neviem, historická nejaká taká mentalita. Lebo... A potom čo sa stáva to, že teda minú veľké peniaze na, na, na to custom riešenie, poviem príklad, neviem, 5, 10, 15, 20 tisíc eur a veľakrát ani po takéto investícii to nie je podľa ich predstav, lebo lebo možno nemali, tým, že nemali tú skúsenosť, možno nevedia, teda väčšinou nevedia urobiť tak dobré tú špecifikáciu, uh, veľakrát si možno ani nevyberú dobrého hodavateľa, uh, tým pádom ten výsledok naozaj častokrát je, ve, je veľké sklámanie, keď ten e nie je taký, ako by si predstavovali a, a obchádzali sa z peniazy a možno im nezostávajú potom peniaze na ten marketing. Čiže úplne fakt uh, som s čistým zvedomím odporúčil na, na rozbeh e-shopu, ak to nie je fakt niečo špecifické, krabicové riešenie ale ShopTet, alebo niečo podobné, kde proste viete pár evr, alebo pár 10 eur mesačne mať o hotovú platformu, ktorá, ktorá šlape, je rýchla, je dobre optimalizovaná, je pre vyhľadávače, všetky procesy sú tam vymyslené, viete si to kúpiť doplnky a viete sa tým sústrediť vlastne na ten, na ten content, na ten predaj, na ten marketing a, a keď predáste tie samozrejme možnosti tej platformy, potom samozrejme poďme sa baviť čo ďalej, ale úplne na rozbeh by som odporúčal skore ísť. Na tohto cestou, že radšej mať niečo, čo je týchická mieda šupov overané. Napriek tomu, že to teda nebudem vlastniť, vlastne pre nej mám tú platformu. Ale vo finále um, je bola väčšia šanca, že, 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 že uspiejete, ako, ako keď budete teraz fakt práve pol roka povedzme, alebo rok vyvíjaním niečoho, čo vlastne už na trhu existuje.
0: Uh-huh. A možno, sme rovno odpovedali aj na otázku, teraz nesom si ísť, lebo vidím to aj z YouTube, aj z Facebooku, že keď mám ideu na originálny e-shop no len o jeden až po 5 produktov, akú platformu by ste odporúčali? Také tak môžeme zopakovať. Uh-huh. Michal, môžeš k dne? Tako za,
1: za mňa úplne v pohode. Fakt ten shop, ten teda, český, alebo upgrades v Česku dáva zmysel. Možno, ak chcem, nepíše teda... A nevidím, že, teda, zrejme, či sa jedná o nejaký lokálny biznis ale potenciálne alebo medzinárodný. Na tom, na tom globálnom trhu uh, sa čoraz viacej hovorí o, alebo používa sa Shopify ako platforma. Uh, takže závisí aj od toho, že či budete orientovaní na česko-slovenský trh, to by som určite preferoval, ten shop, keďže má tie doplnky a všetky tie, uh, tieto veci vyladené pre, pre ten lokálny trh. Možno, ak by som šel do globálneho, no aby som si tú Shopify platformu tiež, tiež ošahal. Ale je dobré si vyskúšať možno viacere, aby ten človek si vyskúšal, komu to bude vyhovovať, aj to administra- administračné rozhranie, keďže s tým budete denne pracovať a pozrieť si tú cenotvorbu, či to splňa tie vaše predstavy, požiadavky a aj tú komunitu okolo. Lebo jedna vec je mať nejakú platformu, druhá vec je mať aj tú podporu o tej komunity, keď potrebujete s niečím poradiť alebo potrebujete nejakým spôsobom nasmerovať, takže aby ste sa mali na koho obrátiť.
0: Určite možno, že by som ešte vyzdvihol presne tú informáciu, že na ktorých troch chcete pôsobiť a možno sa tak nepozrieť na to úplne krátkodobo, aby ste potom nemuseli to kormidlo po nejakom roku až dvoch prúdko otáčať a vlastne stávať ten e-shop znova. A možno, že na zamýšľanie takéto klasické open source platformy, možno na VuCommerce niečo vystavať, možno, že by to dávalo zmysel pri takto nízkom počte produktov, takže tých možností je. A Michal, z tej tvojej skúsenosti, tá naša cieľka, ktorá následuje, je pomerne široká. Máme to nejaké tak, že navnímané, že sú to e aj viacej skúsení, aj menej skúsení. A aj podnikatelia, ktorí možno, že len zvažujú, aj marketéry, a skúsme sa teraz zamerať na tých, že ktorí zvažujú do toho e-commerce sveta stúpiť. Vedel by si možno ty popísať, že v, v akých čiastkách sa pohybuje taká tá investícia do toho, do toho biznisu naozaj, že keď chcem začať podnikať? A Máš nejaký taký case, ktorý prišiel v tejto fáze za tebou a, a pýtal sa ťa, že myš tak OK, že kde to mám uchopiť, koľko na to vlastne potrebujem peňazí? Aká je tvoja odpoveď?
1: Moja odpoveď je, ako vždy, je to veľmi individuálne. Čiže strašne závisí, hej, že či idem iba resellovať nejaké produkty. Zase ide o to, že aké produkty, v akej sú cene, za koľko ich viem nakúpiť, či budem potrebovať stovky eur, aby som mal nejaký, nejaký malý sklad na začiatok, možno alebo tisícky eur, alebo desatisíc eur, keď idem predávať. Ja neviem, nejaké, nejaké drahé elektrobicykle asi mi nebude stačiť párstav eur. Takže zase to veľmi bude závisí do toho, že aký sortiment chcem predávať. Um, prípadne alternatívne možno aj na rozmýšľanie uh, model predaja dropshipping, kedy reálne ako fyzicky nepracujem s tým tovarom, len niekomu ako keby preposielam objednávky za províziu v princípe, čiže aj takéto je možnosť s nejakým ako keby nižším rizikom, uh, samozrejme má tým menšiu kontrolu potom a uh, má to aj plusy, teda aj minusy, takže nemyslím si, že existuje nejaký takýto univerzálny teraz biznis plán pre e-shop, ale tak určite by som si pripravil pripravil na ten rozbeh nejaké aspoň jednotky tisíc eur, aby som to vedel reálne spustiť. Eventuálne, keď sa ísť do viacerých krají, nejak som to preložiť, založiť firmu, pripraviť si neviem, na bankové účty a hlavne, hlavne rozbehnúť marketing. Dneska na rozdiel možno od toho, keď som začal letiť siedmom, tak už je veľmi málo prípadov, keď by niekto bez nejakých platených kampaní, by to reálne rozbehol lebo naozaj tá konkurencia ja na tom Google je dneska už taká a tým, že Google tlačí čoraz viac na tie platené pozície, tak uh, veľmi si neviem úplne predstaviť dnes nejaký projekt, ktorý by fakt vyrastol čisto na organike alebo bez nejakej platenej podpory, respektíve to bude trvať veľmi dlho. Takže, takže určite mať pripravený nejaký budget marketingový, či už na sociálne siete, na porovnávače, v závislosti sa od produktu. Nie, nie, nie pre každý produkt sú porovnávače ako vhodný kanál. Um, samozrejme potom môžu byť nejaké ďalšie kanály, influencery závisí zase, že o čom sa bavíme. Takže natoval by som určite tie, tie tisícky eur a závislosti o tom, o toho, že aký sklad bude veľký, aké, koľko produktov, tak podľa toho potom byť pripravné nejaké ďalšie
0: ktoré. Super. Čo sa týka návratnosti, trošku sme načrtli ten marketing, učie sa mu chcem viacej pomenovať. Máš nejakú možno, že navnímanú tú návratnosť investícií, e shopárov keď možno, že začínajú, alebo sa rozhodujú ja neviem ísť do nejakého nového produktového portfólia alebo možno, že do nového štátu. Vedel by si možno že povedať, určite sa stretávaš s tými situáciami. No dobre, tak začneme, a kedy sa mi to vráti, kedy začnem zarábať. Tak dá sa to povedať, že kedy ešopári zač- začínajú zarábať a čo to všetko ovplyvňuje. Mm-hmm.
1: Ja by som tu hlavne odporúčal mať smáknúť tú základnú matematiku a ekonomiku, aby som to nazval. Mám mať taký jednoduchý vzorec, extrémne jednoduchý v Google, Google nejakom šíte, ktoré potom napíšte mi na LinkedIn alebo na Facebooku. Ja vám to pošlem, lebo je to fakt v podstate primitívna vec, ale je to dobré, keď to človek vidí, a často mu to otvorí oči o tom, ako rozmýšľať vlastne o tom, o tom škálovaní toho, toho biznisu a rozbehu vôbec. Je to jednoduchý vzor, kde je, je, je miera konverzie, je tam priemerná hodnota objednávky, je tam výška marže, je tam vlastne cena trafiku priemerná, za ktorú vlastne nakupovať ten trafik. A toto keď si dáte do nejakého vzorca, tak v zase vám si viete vypočítať nejakú, nejaké očakávané náklady na získanie jedného zákazníka. Čiže ako často sa používa tá metrika PNO, čiže nejaký podiel nákladov na obrate. Takže vy by ste v podstate mali, mali vedieť už dopredu, že pri akých číslach vám to reálne celé bude vychádzať, aby ste vôbec boli na nule v prvej fáze. Uh, aby jednoducho ste nedotovali dlhodobo marketing, aj keď v niektorých prípadoch to možno bude nevyhnutné, uh, lebo skrátka, keď ten shop je nový, tak tá miera konverzie je typicky nízka, lebo vás nikto nepozná, naozaj uh, ľudia si musia overiť, dosť, ste, čo ste, či vôbec pošlete to, čo deklarujete, kým pozbierate si možno nejaké certifikáty z porovnávačov a tak ďalej, takže kone sa môžete hýbať niekde na pol 1 1,5 závisí. Hey, a potom už v závislosti od výšky objednávky, ja samozrejme úplne predávať produkty, kde priemerná hodnota košíkuje, je 20 eur a úplne niečo iné, keď tam bude 100 eur alebo 200 eur. Čiže čiže a potom v kombinácii naozaj s tou výškou marže si viete teda nejakým spôsobom spočítať, že koľko teda zarobíte na tej jednej objednávke, nejakom nejakom absolútnom vyjadrení. Poviem príklad, keď predáte produkty za 100 eur a máte povedzme, že maržu 20%, tak ak teda na tej objednávke zarobíte 20 eur. Um, tak potom si viete nejakým spôsobom nápočítať, teda, že uh, pri akej miere konverzii a pri akej cene toho trafiku, alebo teda nákupu toho trafiku, vám to celá keď bude vychádzať. Takže a potom, potom, keď robíte akékoľvek rozhodnutia, aby som rozmýšľal nad týmto vzorcom, lebo vlastne uh, všetky tie rozhodnutia majú, alebo teda väčšina tých rozhodnutí nejaký dopad na niektoré z týchto metrík, či už je to teda tá hodnota, toho košíka, alebo tá miera konverzie, um, uh, samozrejme to maržou asi Niekedy sa hibe teda ťažšie, čiže to potom už nejaké negociácie možno s tým dodávateľom a nejakých objemových uh, potom už tej, naozaj tej vyjednávacej pozícii. Čiže, čiže skôr budete vedieť pravdepodobne zvyšovať um, tú, tú mieru konverzie a teda primerno tu objednávky a tým pádom si ako keby viete zvyšovať tú um, v podstate um, absolútnu um, maržu alebo tato, nejakú tú profitabilitu toho e-shopu.
0: Michal, podľa teba, čo teda rozhoduje potom o tom úspechu toho daného e-shopu alebo nie? Sú niektoré naozaj detaily, kedy sa to láme, respektíve asi viem, že nie je úplne jednoduché povedať, že toto jednoznačne keď spravíš, tak zarobíš a budeš úspešný, ale čo sú tie aktivity, ktoré v podstate napomáhajú tomu, aby si bol na konci dňa úspešný? By
1: som uh, možno uh, spomenul uh, nejaký fokus na, napríklad na retenciu zákazníkov. Je. Čiže veľa, veľa, veľa ich rieši, ako získam teda toho prvého zákazníka. tu ten prvý nákup od toho zákazníka riešia PPCčka, riešia SEO, riešia Facebooky. Uh, a možno, uh, alebo teda v skúsenosti o to ľudí sa potom zamýšľa nad tým, že ako viem tých už existujúcich zákazníkov potom následne resellovať, respektíve nejakým spôsobom ich motivovať na opakovaný nákup na častejší nákup, na to, aby na, možno nakúpili za väčšiu hodnotu a, a vôbec uh, málo ktorým e-shopom uh, alebo teda málo e je tak ďaleko, že by vedel trekovať nejakú, nejakú lifetime value zákazníka, čiže nejakú teraz povedme dlhodobé tržby na jedného zákazníka. Je to samozrejme tie najväčšie šopy vedia a robia Často si môžu práve dovoliť možno aj pri tej prvej objednávke eventuálne zadotovať toho, ten nákup v prípade, že majú to spočítané a vedia, na ktorých ľudí sa majú zamerať, a ktorí sa im teraz nejakou pravdepodobnosť v čase potom vráť pri druhej, tretej, štvrtej, piatej ďalšej objednávke, takže tuto by som dal tak jeden fokus na, na tú dlhodobú, teda, alebo teraz tu no, hodnotu zákazníka pre ten môj e-shop, že nepozeria sa na to len nejak jednorázovo, že OK, tak čo má bude sta získanie tej prvej objednávky. Taká jedna vec. Potom, potom druhá vec, tak väčšina e-shopov malých, stredných má marketing riešený nejakým spôsobom aj externe, aj buď cez nejakých financerov alebo cez agentúry. Takže tu by som len možno zo skúsenosti zase dal do pozornosti práve to, ten fakt, že teda viem významne ovplyvniť výkon tých kampaní na strane webu. Aj, že veľakrát mám pocit, že ten majiteľ to shopu dá takú 100% dôveru tej agentúre a, a že teda tá agentúra naozaj urobí všetko, čo, čo, čo môže a pokiaľ, pokiaľ tie výsledky nie sú ideálne, tak ako keby vôzok a zvalíme na tú agentúru, že tá agentúra to robí zle. Ale tak skôr som sa pozoroval, že naozaj veľakrát aj ten výsled, aj ten... Uh, ten efekt, alebo ten vysok tých kampaní závisí veľmi od toho, ako je zaangažovaný ten zadávateľ, znamená teda majiteľ toho shopu typicky. Uh, ako sa pýta tej agentúry, ako je informácie, im poskytuje aké dáta, ako rozumie vôbec tej problematiky, že čo vlastne tá agentúra robí, lebo pokiaľ tomu nerozumie, tak je možné, že mu uchádzajú nejaké dôležité súvislosti, nejaké obmedzenia, nemá možno nastavené PNOčko typický, hej, čiže som sa prišiel som aj do projektu, kde, kde PNOčko lietalo proste brutálnym spôsobom, medzimesačne, hej. čiže a nejakým spôsobom to neriešilo. V tom prípade sme, zase akože nechcem menovať, ale sme aj takéto agentúru ako keby vymenili, alebo. Ja, ako ja som toho názoru, že tá agentúra, ktorá je dobrá, tak mala by ako v tom zase viesť, vzdelávať toho klienta nejakým spôsobom, mu vysvetliť, prečo by mal, mal, mal mať nastavené nejaký mountaine v tom pénočku a nemalo by sa stať, že jeden mesiac je pénočko 10%, druhý mesiac 50%. Mm-hmm. Čiže, čiže to je taký postreh, že, že vy, keď napríklad na strane webu zvýšite, mieru konverzie nejakými krokmi, napríklad tým, že uh, máte lepšie zoptimalizovaný košík alebo máte lepšie produktové informácie alebo tam máte recenzie alebo máte lepší spôsob na alebo máte nejaký shopping guides, ako si vybrať niečo tým pádom, ako uľahčíte ten výber toho produktu. Tak povedzme, príklad, keby si ja len podarilo zvýšiť z 1% na povedzme 1,5, povedzme 50%. V tom momente, ako keby som schopný pri rovnakej náštenosti generovať 50% vyšší obrat. A zase tá, tá agentúra na druhej strane, alebo ten marketiak má oveľa väčší priestor na bidding. Uh, buď teda pri rovnakých spendoch budete schopne generovať väčší obrat, tým, potom sa zvýšia zase shopu Uh, alebo, alebo teda viete nejakým spôsobom ušetriť, hej, čiže, čiže aby, tu by som akože teda len tak zúraznil, že aby bolo chápané, že teda to taká spoločná práca toho, uh, tej, tej agentúry, toho marketiaka a toho, toho, toho majiteľa, toho shopu, ktorý zase vie na strane toho webu robiť veľmi, veľmi významne vyoflní tú mieru konverzie a, a tým pádom aj tie výsledky tých kampaní.
0: Ty, ty si naznačil možno jednu vec, som ťa pozorne počúval a ja si uvedomujem takisto, že naozaj tí veľkí hráči vedia fantasticky pracovať so svojimi dátami, a vedia ich samozrejme využiť na to, aby mali väčšie obraty, a lepšiu retenciu zákazníkov, lifetime value a tak ďalej. A trošku vzniká, mám taký pocit, taká tá priepas, možno, že až by som to nazval nejaký technologický, možno know-how dlh a tých menších a stredných e-shopov, ktoré samozrejme všetkáče s tým, ktorí, ktorí sa neustále vzdelávajú, posúvajú dopredu a robia maximum, ale, ale vnímam, že, že tí väčší sú stále väčší, že ten rozdiel sa trošku prehlbuje. Uh, vedel by si možno, že ty poradiť, uh, uh, aké možno, že také túly... Uh, by bolo fajn používať, ktoré, o ktorých možno e-shopári nepoznajú, ty ich máš osvečené, alebo tvoji klienti ich majú osvedčené. Vedel by si možno povedať nejaké vychytávky, ktoré nie sú úplne bežné vo, vo svete malých a stredných e-shopárov?
1: Ja by som povedal, že strašne veľa o tom, o tom vzdelávaní. Hej. A to je možno často rozdiel medzi tými viac úspešnými a neúspešnými, že naozaj tí úspešní neustále uh, sledujú tie trendy, a hlavne majú aj čas, hej, že aj to je to umenie asi toho majiteľa šopu nejakým spôsobom delegovať veci, ktoré nemusí úplne priamo vykonávať on, či už na nejakú brigadníka alebo dnes zamestnancov. Lebo moja skúsená je taká, že veľakrát je ten majiteľ toho šopu tak veľmi aj po rokoch ponorený v tej, v tej operatíve a jednoducho rieši v zásade veľakrát akože minoritné veci že cez, cez tie, tie povinnosti každodenné uh, nemá ako keby čas, ale toho nejako osobní trošku uh, nájsť čas na to vzdelávanie, ísť na nejakú možno, konferenciu, tam ponetvorkovať, nabrať nejakú inšpiráciu, vôbec, alebo vôbec len rozmýšľať o, o tom biznise, hej, že ako keby si v tom takomko otočí a malo kedy máš možnosť z toho nejako úplne že vystúpiť. A, a čiže toto fakt treba podľa mňa si na to dedikovať nejaký možno aj fixný čas týždenne, ktorý venujem tomu vzdelávaniu, sledovaniu treba z takéhoto podcastu, alebo, alebo napríklad my máme, ja vám tiež na, na YouTube prázdne má, má svoj podcast kde ja pozývam aj ty tam vlastne nedávno uh, takže uh, sa tam veľmi zaujímavé rozhovorí častokrát uh, keď človek počúva ľudí, ktorí nejakým spôsobom s tými e vybudovali už už toho veľké firmy, tak sa vie inšpirovať uh, nájsť tam možno nejaké tie aha, momenty, ktoré ti pomôžu potom v tom tvojom ako biznise uh, a <coughs> takže to vzdelávanie podľa mňa uh, je v tomto veľmi, veľmi kľúčové. S potom knižky všeliáké rôzne, teda ty si posledních knižku, ktorú ste vydali. Uh, ja neviem, Dognet robí veľmi, veľmi dobré knižky. Uh, dajú sa už dneska, keď človek chce, a trošku sa si nájde ten datám priestor a vyuklili uh, si trošku, uh, tak naozaj je už dosť veľa tých strojov, kde sa človek vie pozdelávať. Potom sa tam druhá vedia, ja aby to vedel nejako uplatniť v praxi. Uh, mne sa teda osoba veľmi model aj toho mentoring, ktorý vlastne robím pre vybraných klientov, kde dlhodobo spolu konzultujeme. Uh, ja im dávam taký ten externý tým, že mám napozerané, vnímané analyticsy z desiatok e-shopov iných, a možno dneska už 100 plus e-shopov, tak viem im vlastne nejak ako veľmi rýchlo identifikovať, že kde potenciálne možno majú nejakú medzeru alebo nejak, nejakú nevyužitú príležitosť. Uh, takže je to aj o tom proste uh, radiť sa aj s inými ľuďmi, možno nájsť nejakú komunitu ľudí v mojom okolí, ktorými, s ktorými si nekonkurujem, ale zároveň som schopný vymeniť si s nimi know-how. Lebo tie e-shopery riešia tie isté problémy len na inej škále. Aj, teraz napríklad, sme boli na, na, na rešopery. Uh, rešoperi v Prahe, tiež tam bola veľká komunika slovenských rešopárov uh, a fakt uh, super a ľudí aj, aj z východu, aj z celoslovenska v princípe a tam bolo pekne vinno, že, že keď sa tam vytvorí napríklad na východe, som, teda, som tak navnímal, že tam je taká partička rešopárov, ktorí si ako veľmi, sú v kontakte intenzívne, pora, a radia si uh, využívajú následne potom možno podobné nástroje, možno podobné, ja neviem, RP systémy podobné ešopové systémy a fakt akože to know-how uh, si nejak na tom svojom ne nesúšia, ale naozaj sú ochotní ako pozdielať to noho a potom to vie pomôcť celému tomu, tomu trhu. A, a Tu napríklad si myslím, že sa máme učiť od českých, českých kolegov, kde proste fakt tá histori- aj historicky a aj samozrejme veľkosťou toho trhu uh, sú v tomto možnosť delávaní v tej výmene v tom networkingu uh, trošku ďalej. Uh, ale tak myslím si, že postupne tiež už tu máme také lastovičky a sú tu úspešné diskové e-shopy a, a tá, tá, tá báza, báza tých e-shopárov kvalitných skúsených
0: uh, sa zvyšuje. Súhlasím s tebou, počerkol by som tu žičlivosť toho prostredia e-commerceového a to naozaj, že tá, dovolím, ktorý, že som súčasťou tej komunity, Michal, ale takisto, že je taká, taká, by som povedal, nejaká tak, taká vzájomnosť funguje a naozaj takéto zdieľanie know-how je to také netypické, keď sa pozrieme na akýkoľvek iný segment, že každý tak trošku naozaj, dobre povedal, sa dobre poradí, tak suší u seba tie informácie a, a tá e-commerce je v tomto mňa strašne baví, že, že je to tu taká tá, uh, uh, by som povedal mindset to, to toho, sdielať so sebou uh, vzájomne mm-hmm. tie skúsenosti, samozrejme pokiaľ si priamo nekonkurujem. Takže po to sa určite podpisujem. Uh, sme v polovici nášho rozhovoru, určite sa poďme posunúť ďalej. Ja mám kopec ešte otázok aj na samotnú Price Maniu. Uh, chcem sa pobať o Price akadémii. Uh, v tejto chvíli by ma ešte, Michal, zaujímalo, uh, uh, kde vidíš ty aktuálne tie trendy uh, v, v, v rozhraní československej e-commerce. Kam sa vlastne ten trh uberá? Čo môžeme... Mm-hmm čakáť možno najbližšie mesiace, možno rok, aj neviem, asi nie sme čarodenníci, že vieme povedať, o čo, o 5 rokov, ale ako vnímaš ten trend, ako sa tento trh náš vyvíja?
1: Je tu dneska veľká téma marketplaceov. to znamená, že veľmi veľa, alebo piacerých hráči na trhu, ktorí dosarujú nejakú veľkosť, a to sú to pôvodne e-shopy, prípadne, aj pôvodne možno aj retailisti niektorí, tak dnes sa majú ambíciu, Uh, zmeniť teda ten model na marketplaceový, čiže sú ako keby otvorení, aby iní predajcovia predávali cez ich, cez ich kanály. Um, typicky, čo ma minulé prekvapilo, Kaufland, uh, som ani nevedel, že, 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 že to má marketplace, uh, takže ak viem, že asi to trvá dlhšie, ale teda v týchto končinách myslím, že to rozbiehajú nejak, nejak v tomto období, uh, sú tu veľkí hráči Alzamo, ktorí nejakým spôsobom tiež zavadzajú tento v podstate B2B model spolupráce. Je to je taký akože, zaujímavý trend, ktorý ako v chápem z pohľadu tých, tých veľkých hráčov. Akurát by som teda možno trošku teda dal, zamysl- dal na zamyslenie aj tým majiteľom e aj také tie možné, možné rizika, keďže Uh, jedna vec je, ako keby áno, že krátkodobo tým viem, si možno zvýšiť uh, predaje, nejakým spôsobom sa možno odpromovať a tak ďalej. A druhá vec je potom nejaký ten strategický dlhodobý pohľad. Kde potom treba zvážiť hej sa nad tým, že či nejaké cené informácie, cené novha nepúšťam niekam ďalej, vlastne celý môj katalóg sa nachádza niekde inde. Um, samozrejme získam potenciálne rozí riziko, že ten, ten, ten marketplace začne nejakým spôsobom vyvolovať. tie moje produkty niekde po svojej, po svojej osi. A myslím že Amazon ja v minulosti s týmto nejaké, nejaké, nejaké problémy. Čiže um, treba sa zamyslieť nad tým, že kedy to dáva, kedy to, kedy to nedáva, nedáva zmysel. A, abo není to len tak ako samozrejme ako ten marketplace samozrejme to Prezentujú, aké to je účastné, super. Uh, takže tu by som bol trošku opatrný s tým potom ako dlhodobým dopadom na ten môj biznis, hej, kde sa stávam vlastne závislým na nejakej tretej strane, um, čo samozrejme by nemalo byť mojim cieľom, mojím cieľom by malo byť, a to robia tí najväčší hráči, si budú nejakým posilniť tú svoju vlastnú pozíciu a, a snažia sa byť čo najmenej závislí od tretich strán, kde tie podmienky tej hry sa môžu často v čase meniť. Um, nemáte na tým zkrátka kontrolu hej, a podobne. Podobne možno sa pozrám na predaje potenciálne cez sociálne siete, čo kde tiež teda Facebook má nejaké pokusy a zase ch- chce v budúcnosti umožniť e-shopom predávať na priamo, ak- tak aby človek si vedel zaplatiť priamo na, na Facebooku za továra. Zase je podobný pohľad, že na nestane ako pre koncového užívateľa to môže pôsobiť akože super, že proste nemusím odchádzať z nejaké platformy, viem priamo tam dokončiť ten nákup. Na druhej strane zase, hej, budujem si nejaký, nejakú závislosť na nejaké na tom Facebooku, zase, hej, môžem zmeniť podmienky, môže to začne byť zodňa pre nej nevýhodné. No, dovie, ako budú pracovať s tými dátami, čo všetko z toho, čo vlastne ja viem a robím, poskytujem vlastne potom tej, tej platforme aj tomu marketplace partnerovi. Čiže, čiže to taká akože jedna téma, ktorá myslím, že rezonuje o posledné roky a čoraz, čoraz viacej. Uh, tá konsolidácia na tom trhu Turpysia, ako mi naznačil, že tí veľkí sú stále väčší a tí malí strední majú možno čoraz väčší problém sa dotiahnuť. Uh, Tiež to z časti, z časti vnímam, pretože ten, ten nás, náskok tých najväčších je veľký a zase ten reklamný priestor na tých reklamných systémoch, ako je Google Excel, alebo, alebo aj Facebook, zase deje nejakým spôsobom a samozrejme títo veľkí hráči majú, tým, že majú vysokú mieru konverzie oproti tým menším hráčom, majú možno často aj vyššiu hodnotu bytnauky, majú silný brand, tak samozrejme vedia ako keby efektívnejšie inzerovať, čo by som to povedal, obsadiť si v podstate ten, ten, ten priestor. Takže je to naozaj ako v budúcnosť, je, v budúcnosti to naozaj tiež špičky musia, musia hľadať nejakú, nejakú schopnosť sa odlíšiť aj keď chápem, že to je čoraz, čoraz ťažšie, keďže veľakrát ste segmenty, kde máte 50-100 konkurentov a teraz vymyslieť tam niečo, niečo prevrata s nie je vôbec jednoduché, ale, ale to veľakrát to nemusí byť ani o tom, o, tom, o, tej, o tom možno samotnej službe, veľakrát to môže byť to marketing ktorý vie byť, vie byť kreatívny a možno to robiť trošku inak ako konkurencia, ale snažiť sa stávať na tých svojich silných stránkach, ako môže byť práve nejaká špecializácia na nejaký segment. A Ja, ja som napríklad veľký fanúšik špecializovaných e-shopov, kde proste ten majiteľ, alebo tam, 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 ten tým, tá firma fakt sú odborníci na niečo, lebo tu si myslím, že nikdy nebudú vedieť tých najväčších hráči konkurovať. Proste keď chcem naozaj poviem príklad neviem, si kúpiť fakt, že nejaký profi nám alebo, alebo napríklad profí, <laughs> udicu a chcem naozaj fakt, že poradiť sa s niekým do. do, s, do s ňou, fakt voliť tý a vie, čo všetko tom, tam je dôležité a čo to maša a, poradními porovnámi viaceré produkty tak, tak asi nepôjdem s týmto do alzy ale práve pôjdem za nejakým proste možno lokálnym e-shopom prípadne, alebo špecializujem teda e-shopom na, na tieto rýbarské potreby, kde je naozaj, myslím si, že väčší, oveľa väčší predpoklad, čo ten človek k tomu rozumie, má k tomu vzťah, má to odskúšané na, svoj, ako keby na sebe, alebo poznaté produkty a, a, a fyzických držav, lebo aj to je dneska prvná, že tiež po tým, že sú tie marketplace, tak, uh, tak zase veľa z, tovaru, z veľa z toho tovaru možno ani v živote nevideli fyzicky, je, čiže... Čiže tá špecializácia mi dáva ja zmysel, veľakrát som mm-hmm. prekvapený, aké špecializované shopy na trhu sa sú úspešné. Hej? Že teraz napríklad som Forbs mal jednu akciu Lučenci minulý piatok a bol tam Lučenca, ktorý má šachový e-shop, hej. Uh-huh. Celku, celku rozbehnutý, hej. čo som taký prekapený, že teda, je, tak nám si tak povie, že čo na šák, ako môžeš potrebovať, hej, okrem nejaké šachovnice. Uh, ale ale vyzerá, že to funguje. Čiže, čiže dajú sa, skôr by som hľadal naozaj dneska, dneska tie, uh, tie medzery na tom trhu, vytypoval si nejaký segment, kde Um, viem dať tomu nejakú prijadnú hodnotu. Je proste, čiže asi, asi ďalší e-shop s, s ITčkom, alebo s parfémami, alebo s inými produktami, ktoré sú extrémne ako keby uh, homogénne, kde proste sú 50-100 hráčov, majú absolútne identický produkt a to môžu líša len, len, len možno v nejakých, nejakých detailoch uh, v e-shopovej platforme, možno nejakej rýchlosti a cene za dopravu. Tak uh, väčšiu šancu vidím, uh, vidím práve uh, v špecializovaných shopoch len samozrejme, potom ten trh je limitovaný, čiže tam potom možno fakt dáva zmyslovo, že všetko rozmašť o tej expanzii, aby keď už robím niečo špecializované, som, som to robil teda na viacerých na viacerých
0: Super, perfektne, obširne si odpovedal. Máme tu teraz konkrétnu otázku. Toto chodia aj z YouTube a z Facebooku, ale kolega mi dal informácie, že sú tu zo slide do. Takže, aké, ako je to s tovarom zo zahraničia, napríklad produkcia z Európskej únie alebo z Číny? Sú potrebné certifikáty, konformity, kvality, napríklad drogéria, hračky hygienické potreby alebo iné? Michal, ak chceš, môžeš, kde môžem potom aj aké toto,
1: tak... sa, toto sa priznám, že nie som vôbec expert. A, takže... Úplne neviem k tomu zaujať, nejaké stanovisko, viem, že to je teda naši, moji klienti a naše, naše e-shopy, s ktorými pracujeme, ale určite by som vedel prezistiť v prípade Tomáš, ak máš toho informácie. Ano,
0: tiež, tiež vôbec sa v tom ne, neprofilujem ako profesionálne. Mám to možno, že 100% informácie, ale tie klasické rôzne certifikáty, hlavne európske, pokiaľ to chcete predávať v európskom priestore, budú nevyhnutné, hlavne čo sa týka, čo sa týka také, drogeria, hračky a hygienických potreb, kde sú to také tie najcitlivejšie vlastne segmenty. Takže tam myslím, že by vám vedeli povedať aj na, na úrade slovenskom, keď budeme robiť výstup do blogu, tak dáme, dáme túto informáciu, že na ktorý úrad sa môžete obrátiť, lebo nenaskočí mi takto rýchlo na Ten úrad, ktorý na toto akože dohliadá, aj vydáva tie certifikácie a vás aj trošku usmerniť a pohľadu nejakej tej európskej legislatívy. Aj náš Peťo je zvedavý, kolega, všade sa rozpráva o trendoch e-commerce, no čo podľa teba vždy dobre fungovalo a bude fungovať aj v budúcnosti. Tak tajne je také, že staré, dobré, zlaté rady.
1: Tak ja si myslím, že tá orientácia na toho zákazníka je, že, že pokiaľ ako snažím sa vždy za každom momente nejakým spôsobom uh, vnímať tie jeho potreby a preferenci a prispôsobovať tomu ten išom a tú ponuku a, 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 a nebojím sa spýtať uh, ako bol spokojný čo by čo môže zlepšiť. A hlavne sa zaujíma, že ja tú spätnú väzbu už len to, že zbieraš na nejakom pornovačne tú spätnú väzbu, tak je už len to prvý signál, že sa máš záujem zlepšovať a nejaký spôsob získavať tú spätnú väzbu. To je dneska veľmi dôležité, lebo, lebo veľakrát však chyba sa stane neskôr, neskôr asi v každom e-shope. Uh, takže dôležité je vlastne, ako spak na ňu zareaguješ, ako to odkomunikuješ na toho zákazníka, nie je žiadna hamba sa ospravedlniť a proste navrhnúť ne, nejaké riešenie, nejakú, nejakú prípadnú drobnú kompenzáciu. Čiže tá orientácia na zákazníka taká podľa mňa, ak je to asi také klíše, ale tak tak možno sa nám trošku zabudá už dneska v čase nejakých faktúlov a PPCček a saček, a tak ďalej, že sa možno stráca taký ten, ten fokus na toho, na toho konkrétneho zákazníka. Um, no a um, rozmýšľam, asi sme veľa už veci z toho, z toho mm-hmm. povedali, že, že čo, čo,
0: neviem, či je ja nejaký, si... nejaký záročený mm-hmm. recept. A Ja si myslím, že ten ten fokus na zákazníka, že ten bude stále čoraz viac rezonovať, po toto sa takisto podpisujem, pretože v niektorých veciach logicky nebudeme môcť ako malé a stredné shopy konkurovať tým najväčším, ale tam, kde tá pridaná hodnota je a vie byť vždy je naozaj ten kontakt, tá blízkosť, tá extra míla, ktorú v tom zákazníckom servise vieš spraviť navyše, a, a, a tam potom uh, naražame aj na tú retenciu, že ten zákazník si povie, že tuto ma perfektne obsluhili, tuto sa chcem vrátiť, lebo bola tu príjemná pani-pán uh, na infolinke, odborník. Takže uh, po toto sa podpisuje a toto si myslím, že uh, dokáže držať nad vodou a dokáže uh, pomôcť k úspechu každému menšiemu alebo strednému e uh, Michal. Uh, v rozhovorok sa samozrejme pýtame aj, aj o, o vlastných biznisoch. Ty si nám teraz ukázal tú stránku konzultantskú e-commerceovú, že si v nej odborník, myslím, že si to potvrdil. Mňa by teraz zaujímala tá tvoja cesta a cesta PriceMania ako také, ste na trhu od roku 2007. Prešli ste si naozaj, že už viac ako dekádu biznisu e-commerceového na Slovensku, tak povedz, v akej fáze, v akej forme sa aktuálne PriceMania nachádza aké možno zmeny tam nastali, čo možno, že plánujete, kľudne spustí a uchop to z ktorého konca uznáš závodne. Ja, Jasné, tak
1: uh, my sme sa tomu vlastne spolu bavili na nejakom, myslím, Clubhouse toľku, tam rozoberali tú, tú našu históriu, tak rip, no, možno... Rip,
0: ja možno, rip, ja možno... rip Clubhouse, prepaď.
1: Hej, ja možno tak akože stručne, tak v princípe stále prezmania je stále kvornávač cien, tak ako si spomnevalo, sme štartovali v 2007, takže potom tie prvé, prvé roky sa nám veľmi darilo, keďže ta konkurencia bola, bola malá. Potom samozrejme, keď prišiel, prišiel nemenovaný konkurent z, Českej, z Česka, tak samozrejme, ten trh sa ukázal, teda, to sa veľmi zmenil, takže je to taká tiež dobrá skúsenosť možno aj pre, pre ostatných, hej, že naozaj treba nejakým spôsobom vnímať, aj, aj teda rešpektovať silu konkurencie, a nejakým spôsobom sa na to ideálne aj pripravovať, a nejak, sa, nejak si budovať dopredu aj, aj tie konkurenčné výhody, ktoré vás nejakým spôsobom odlišia. Takže um, prešli sme si za, zaujímavým vývojom, uh, popri pri vlastne v 2013 vznikol vlastne aj projekt prizmany Akadémy. To bolo na základ takého nejakého dopytu z toho trhu, kde sme cítili, že majiteľi iShopov často pri aj tých obchodných stretnutiach sa pýtajú na veľa vecí, chcú nechať si poradiť s analytikou a s OSEOM a s, s veľa rôznymi otázkami z toho fungovania, tak vlastne uh, sme začali robiť workshopy uh, v 2013. My sme robili vlastne za, za 5 rokov nejaké 100 workshopov, rôzne témy. Uh, to, to, tie mali vlastne veľmi, dobrý, veľmi dobrú dozvu boli vlastne v v malých skupinách myslím, také hands-on, že si reálne tam niečo naučíš praktické, čo vieš použiť na druhý deň v praxi si, si už vytváral nejaké reporty v analitice alebo tam, si nastavoval nejaké veci už na šope takže len v teda, uh, 2018 tom, toto s, uh, som, som frízol, keďže ten Naozaj bolo to čoraz ťažšie aj, aj naplňať väčšia konkurencia. A musel, bol som tak na dvoch stoličkách vlastne to vzdelávacia noha a tá, tá Prajzmaniovská ako provnávačová. Takže som sa rozlobol, že teda tá Prajzmanie ako, ako projektor je lepšie škálovateľný, expandovateľný, tak ten bude mať vyššiu prioritu. Ale ako Prajzmanie Academy ako značka stále žije, fungujú pod ňou tie rozhovory, um, um, ja teda, ako som spomínal, robím tie, tie individuálne konzultácie a v budúcnosti možno, možno sa znovu aj k tým, k tým workshopom, lebo to ma ako veľmi bavilo a myslím si, že sme fakt vedeli dať tým, tým účastníkom naozaj veľmi vysokú prídanú hodnotu, keďže sme na každú tému vedeli vybrať si myslím top top ľudí v Československu. Tak sme tam veľa teda importovali v úvodzovkách tých českých speakrov a trošku ako keby to nová od nich prebrať a nasať, takže Takže tak, no a vlastne v sme si od 2019 prechádzame takým, ja to volám, že restart, ale v princípe je to nekom nejakom prepísaní celej platformy, ako zdrojového kódu, v podstate do nového jazyka, s novým partnerom, aby teda ten projekt bol technologicky na, na, na inom leveli, viacej, no lepšie škálovateľný, udržateľný, rozvíjateľný. A plus teda taká nová vec, od 2020. konca roka máme, máme aj tak Nový, taký nový business model, je to vlastne PriceMoney a Content Network, je to vlastne sieť publisherov, ktorých, ktorých oslovujeme, sú kvalitné obsahy weby, neviem, príklad MojAndroid, alebo Techbox, alebo Nextech, TGIT, a ďalší, aj niektoré špecializované affiliate weby, ktoré zobrazujú vlastne naše widgety z PriceMoney priamo v článkoch a tým pádom umožňujeme e-shopom tým, že sú u nás, osloviť uživatelov aj na týchto weboch, pokiaľ to majú záujem a preklik vlastne z tých widgetov ide priamo do e-shopu. Čiže to je nejaký spôsob, ako nebyť zavislednou návštevnosť Sprite Manie, ale, ale teda využívať vlastne návštevnosť týchto obsahových partnerov. Takže to už dneska tvorí pomerne významnú časť trafiku, ktorú posílame do shopov a je to výborné. Hlavne pre shopy, ktoré chcú pokryť teda, viacere kanály na tom trhu, kde, všade, kde sa potenciálni zákazníci pohybujú, lebo tak človek, ktorý je nakupovať na internete veľakrát tá na kompletné rozhodnutie môže trvať dlšie, ja na si robiť nejaký research vôbec produktov, iných značiek, vôbec tej čo je dôležité, prechádzať rôzne recenzná weby, potom ide na Google alebo v finále sa tam skončiť väčšinou. Buď, teda potom prejde väčšinou nejakým porovnávačom a skončím tam teda v nejakom e-shope, dokončiť ten, ten nákup. Takže je, je dobré vlastne nejakým spôsobom mm, zasiahnuť toho užívateľa aj na rôznych, rôznych teda ďalších ako keby kanáloch, ktoré sú v tej, tej komerznej ceste na
0: Myslím tak si, že tak... tá jedna, uh-huh. oh, prepáč, skočím ti do toho, že viacero vecí, čo som sa aj poznáčila, ktorým sa chcem vrátiť, ale myslím, že cenná skúsenosť, ktorú určite môžeš trošku ešte viacej rozobrať, bude samotný ako keby prepis tej aká... Price, price ako keby tá zmena toho technologického pozadia, no skús možno zazdeľať tú svoju skúsenosť, aby možno niekto neopako, neopakoval, aj keď na menšom projekte nejakú chybu, a možno niečo podcenenie, ktoré si ty asi spravil a ktoré malo za od možno, že nejaké zabrzdenie toho projektu alebo spomalenie a nutnosť možno, že prepísať ten kód, tak a čím to bolo možno spôsobené? Nie prí, príliš akože veľkým technologickým tvojím presahom? Alebo ako by si to popísal? Mm.
1: Tak najprv treba povedať, že je to aj prirodzené, asi aj zdravé vlastne fakt raz za čas. Celú, by som bol takú generačná umena tak, tak, tak tej, tej technológie, aj keď som sa bavil o tom, keď s Patrikom spolomajtovom pelikánu tiež mi vtedy tuším hovoril, že neviem, myslím, že každé 4-5 rokov je to, ako sa s tým počíta, že kvázi, kvázi príde nejaká väčšia, nejaká väčšia prestavba. Uh, ale tak u mňa, u mňa trošku bol ten handicap toho, že teda nie som ja osobne programátor, takže ťažšie sa mi to trochu vyriadi riadi ten development, takže tu by som možno len že pokiaľ naozaj máte custom tak mať naozaj kvalitného teda partnera na tej druhej strane, ktorý je kvalitný a prípadne ak, ak si možno nie ste ísť mať niekoho na vašej strane, kto proste bude tým technologickým konzultantom, hej, ktorý bude dohliadať možno na ten, na ten vývoj a, a pomôže vám práve predchádzať nejakým chybám a toho, aby ste sa nedostali do nejakej slepej uličky s nejakou technológiou alebo aby ste ne, neprespendovali veľa peňazí na nejaký, ako keby, perspektívnu technológiu napríklad. Hej. Takže, takže to že pokiaľ ten i-shop váš je... je veľmi technologicky orientovaní, lebo dneska už naozaj veľa ich sa mení v podstate na technologické firmy, tým, majú naozaj tie procesy za tým a tie marketingové celé ekosystémy ako veľmi prepracované, veľmi sofistikované, tak, tak naozaj to, to IT je v tých najväčších e-shopoch veľakrát fakt, že už kľúčová, by kľúčová, som bol na z kľúčových časti toho biznisu. Naozajme, keď ma, samozrejme, keď máte malý, stredný e-shop, tak máte nejaký shop, tak toto to vás až to nie keďže celú technologickú, technickú časť rieši, rieši shop-tet. Ale mm, to len by som, tu by som až len povedal, že uh, uistiť sa teda naozaj, že. že tá dlhodobá stratégia, povedzme, ak to je námier, nejaká architektúra toho systému, niečo, keď stavete dom, tak aby ste mali ako dobre to celé navrhnuté a aby ste postavili fakt, fakt kvalitné a silné základy a potom už na tým viete, viete stavať A Hlavne sa aj dneska sa im plne nekprogramuje, ako sa programovalo v 2001, takže tiež si asi prešli tým väčšina projektov, ktoré sú na trhu dlhšie, že predtým sa chodili nejaké tie, povedzme, tie monolitické apky, kde proste si sa v tom nevyznal a si niekde si opr- doplnil, opravil, cházilo na druhej strane, kdežto dneska sa deje skôr cestou tých mikroservisov a trošku akože iný spôsob iná filozofia programovania programovania. By by samozrejme vedeli porozprávať skôrská programovania.
0: Určite áno, ale je to samozrejme nevyhnutná čas pra, toho podnikania online-ového a práve aj toto je že ďalší dobrý príklad toho. A zvlášť, keď sa začínate aby púšťate či už do nových online-ových projektov, naozaj akože investovať do toho vzdelávania, obklopiť sa s dobrými ľuďmi, naozaj tie stránky, ako keby, alebo nepodceniť aj tie oblasti, ktorých sa necítime dobre doma, však nie všetci sme, skoro nikto nepadol ako učení z neba, ako sa hovorí, takže aj v tomto určite pozornosť, alebo si zaslúži pozornosť, venovať sa aj týmto témam uh, s odborníkmi danými. A Michal, možno uh, vedel by si povedať, ak môžeš nejakú priemernú mesačnú návštevnosť price a možno, že ktoré uh, segmenty z tvojej skúsenosti najlepšie fungujú, aby sme možno navnadili inzerentov, ktorí možno nie sú zalistovaní a mohlo by to dávať zmysel mm. byť aj na price tak uh, hudne povedz uh, nejaké mm. čísla, ak môžeš. Hej.
1: Tak vyhybeme sa niekde okolo 200 000 až 300 000 sessions za mesiac. Čiže tým top hráčom, ktorí u nás sú zalistovaní, tak nosíme niekde okolo 50 až 100 tisíc eur obratu mesačne. Uh, to si samozrejme tých, tých, tých väčších šopov. takže mm-hmm. ako je to vhodné hlavne pre e ktoré predávajú také tie, nazvem to, že komoditné produkty, že naozaj sú štandardizované, prípadne sú veľké rozdiely v cenách na tom trhu, že má zmysel pre tých užívateľov to porovnávať, ale zároveň, ak začnám a proste hľadám každý kanál, kde sa môžem trošku zviditeľniť, možno pozbierať nejaké recenzie, získať nejaký certifikát, máme tiež službu pre overený obchod, ktorá je postavená na zbieraní teda dotazníkov alebo dá feedbaku po nákupe, mám potom tiež pekný beč, ktorý si viete potom zavesiť na e-shop, a tak to dáva podľa nás zmysel aj v prípade, že by si tam boli naozaj len vo fulltexte, alebo len teda v tom katalógu a um, proste chcete si naozaj obsadiť tie, tie kanály a tým, že platíte za praktiky, tak v princípe... Není to nejaké riziko, hej, že teraz by, by ste zaplatili nejakú sumu a nevideli z toho nejaký efekt. Hej. Takže, takže um, určite rádi privítam aj nové shopy, uh, nový segmentov pre info. Mám Pridemania sa rozbieha aj v Česku, čiže na Pridemania.cz sa viete tiež v registrovať, respektíve viete mať aj jeden účet pre, pre obidve krajiny. Čiže máme to nejakým spôsobom sdielané, takže tá hierarchia je užívateľ firma shop a viete mať pod jednou firmou viaceré shopy na viacerých teda, uh, trhoch. Takže tam síce zatiaľ tá našrať nie je vysoká, ale, ale zase. Tam, o to, o to tam je možno, že menšia konkurencia a tým pádom sa vám bude väčšie kolač tých konverzií a z tých pracov uh, Spritmanie. A plus teda určite budeme rád, keď budeme v kontakte v tom prípade nejakých konzultácií alebo vzdelávania alebo čokoľvek, čo by ste potrebať poradiť uh, v rámci teda uh, prevádzky rozvoja e-shopu.
0: Z pohľadu možno ten benchmark na tom trhu je niekto iný, nebudeme ho menovať v rámci nejakej kolegiality, ale povedz možno, ty v čom vidíš najväčšiu výhodu prize money, možno, že v porovnaní s tým lídrom na tom trhu, už niečo zaznelo, je ešte niečo, niečo, čo by si možnože vypichol, prečo by malo mať význam byť zalistovaný v prize
1: tak ja by som skôr že prečo nie. Hej? Že keď je tu ďalší kanál, ktorý vie, tomu, aj keď je menší obratovo, a pokiaľ mm. tie kampane sú profitabilné, um, čo väčšinou, keď sa bavím s klientem a vidím analytixy, tak uh, tá miera konverzie je často porovnateľná s tým iným uh, konkurentom. Tak uh, prečo by som ako keby nemal ďalší kanál? Dávam mi sa to spolu nejaké diverzifikácia aj toho trafiku, hej, že nechcem byť ak- mm. zase budovať závislosť na jednom kanáli, čiže je dobré mať to rozložené medzi viacerých Um, takisto pr- áno, máme aj trošku menej možno tých headshopov, čiže konkurencia je o niečo nižšia, čiže tým mm. potom zase, čo som hovoril, že sa mi ujde väčší podiel z tých preklikov a z tých konverzií, teda z, z, danej, z toho daného produktu z tej, z tej kategórie uh, plus možno tak strategicky, hej, naozaj nie sme, nie sme hráč, ktorý by nejak išiel proti záujmom tých headshopov, tých čo samozrejme to na diskusiu, hej, že či napríklad nejaký košík alebo nejaký ten marketplaceový model je alebo nie je v záujme. Skôr si myslím, že to nie je v záujme tých veľkých hráčov, ktorí samozrejme chcú mať ten traffic u seba, chcú toho zákazníka crosselovať, abselovať, mať tie dáta u seba, takže toto toho ako zatiaľ teda nemáme s týmto nejaký problém, že by niekto znímal, že to niekde ohrozujeme nejakú pozíciu, čo možno ten iný konkurent nemenovaný tak v minulosti mal. Mhm. Um, takže sme aj aktivnejší, myslím si, že v tom, tom b 2 tým, že aj bola to tá akadémia. Aj teda sme tu fyzicky, teda v Bratislava okolie, aj beháme v rôznych eventoch, tak aj tá fyzická prítomnosť je, je, je výhoda, že proste nie sme nejaká anonimná, možno korporácia, ale fakt, že vieme sa, vieme sa rozprávať, vieme sa spojiť kedykoľvek a za Uh-huh. Asi tak.
0: Uh, super. Prepačte, ešte možno by uh-huh. som
1: doplnil, že máme, máme, máme aj niektoré možnosti vlastne brandových uh, kampaní, prejdeme sa nebavíme o spice Niektoré ani pre formáty, ktoré ani konkurencia nerobí, a zároveň, lebo tým je fakt dobre peniaze, vieš mať fakt peknú brandovú uh, kampaň, nejaký ten branding kategórie alebo celého portálu, uh-huh. Uh, uh, uh-huh. takže plus nejaké súťaže, bit-to-smate, niekde ďalšie formáty, ktoré... To je hlavne pre e-shopy, ktoré si uvedomujú aj dôležitosť budovania značky a nie tu len po po mm-hmm.
0: tých výsledkoch. Možno som nezachytil, ale tie naj, najtopkovejšie kategórie by si odporúčal, ktoré? Je to taký, že štandard, že možno dobre typujem, a ktoré najviac?
1: Áno, z kladu tej, tej, tej veľkosti, alebo tej náštevnosti a tých obratov, ktoré generujeme, tak je to určitá čierna biela. Uh, pneumatiky, parfémy, knihy. To sú také mm-hmm. tie presne komoditné kategórie, ale, ale napríklad zaujímavosť uh, veľmi nám vystrelili za posledný rok uh, erotické pomôcky. Uh, ale je to veľa rádi o tom, že ktorým kategóriám my sa, my sa venujeme aj v rámci možno nejaké c-shopov, aký tam máme mm-hmm. obsah, možno ako sa nejakým filtrom, parametrom, celkovou obsahu CEO a tak ďalej. Takže tie erotické nám celkom pekne rastú. Takisto napríklad uh, Uh, alkohol tiež uh, počas toho posledného roka, alebo dvoch, tiež išiel výrazne hore. Pribilo tam veľa hráčov, my sme ich ako pomerne veľa akvirovali ku nám, takže zase odrazu, keď pri tom produkte nemáš 2-3 shopy, ale máš ich tam 15-17, tak je to zase úplne iná prítená, toto pre toho užívateľa tým badom, aj tá v tej kategórii postupne
0: uh, Ja viem, že vy veľa dlhodobo ako na SEO, No, a Práve mm-hmm. vďaka tomu máte aj takú náštevnosť, akú máte. Máš možno nejaké také, že heky, alebo a, a možno, že len popísať ten tvoj prístup, a, ako buduješ SEO v PriceMoney, lebo, lebo myslím si, že v tomto patrí na, naozaj medzi najlepší na Slovensku, tak skús možno zazdieľať tú svoju skúsenosť s tým budovaním vlastnej organiky.
1: Mm. No, to je dobrá téma. To je tak na ďalšiu hodinku. <laughs> uh, tak... Poprosím ťa
0: tak dve a pol minúty.
1: <laughs> hey, um... Je to kombinácia samozrejme o technické SEO, obsah a samozrejme teda off-page SEO, čiže link building. Čiže my máme v tomto ako určitú výhodu možno, že vďaka napríklad tej službe overný obchod alebo podobným sa nám darí takto získavať nejaké spätné odkazy možno zo stránok tých e-shopov. Trošku máme zase nevýhodu, vnímam to tak, že máme obrovský záber, pokiaľ máme všetky segmenty toho, toho online nakupovania, tým pádom možno nemáme taký fokus ako nejaký špecializovaný e-shop, ktorý naozaj vie v tej svojej kategórii byť veľmi silný obsahovo, SEOčkovo, možno má väčší fokus aj na tie, vie si povstarať tam tie pozície. Proste sa tomu venuje detaľnejšie. Takže e, prístup je taký, že naozaj treba mať hlavne to know-how, čiže, čiže určite by som kombinoval tieto všetky tri oblasti, určite potrebujem mať technicky dobré vyriešené. Napríklad filtre. Keď sa ma pýtal, že aké najčastejší najčas, najčas, chýb na e-shopoch, tak keď ich konzultujem, tak sú napríklad zlé technicky vyriešené filtre, čiže parametre v kategóriách kde veľakrát pre toho užívateľa, ktorý tam už príde, tak ako vie si to vyfiltrovať, spĺňujem mu to ten, ten účel, ale napríklad pre Google to je nepoužiteľné, lebo napríklad nie sú indexované tie kombinácie, vymyslím si notebooky 14 palcov, notebooky 16 palcov, hej a podobne, alebo e, chápame sa alebo no, kombinácia do značkov, hej, neviem, notebooky Lenovo, a, a teda. tak proste, toto je dobre si pozrieť vždy na svojom e-shope, lebo veľakrát majiteľi netušia o tom, že to vlastne nemajú dobre lebo nemajú taký ten pohľad, zostane to v Google, hej, že, že pozrieť si vlastne, ako ten Google to vidí, či vôbec sa dostane na tie landing pages, či vôbec mám unikátny title, high note, description na, na, na tom filtri. Hej. A, takže toto je niečo, čo, veľ, čo, čo 90% šopová, ktoré konzultujem, tak nemajú dobré. Dobre, a pri to vie byť dlhodobý zdroj veľmi kvalitnej náštevnosti. Človek, ktorý už má trošku aj roz... Ako keby ide na cieľnejšie nejaký parameter, tak určite bude viac konvertovať ako na naše na kategóriu.
0: Perfektne. Uh, Michal, hodinka necelá uh, ubehla ako vodátev. Ja v tejto chvíli chcem veľmi pekne poďakovať. Ľudí zároveň vyzvať, a pokiaľ vás Michal aj zaujal uh, z jeho know-how, tak ho, samozrejme môžete kontaktovať, je veľmi aktívny na sociálnych sieťach. Môžem spomenúť možno aktuálne teraz teda jeho mail aspoň KSK ale kontaktné údaje určite dáme aj do výstupu blogového z tohto rozhovoru. A chcel by som vám určite, priatelia, vás pozvať na ďalší rozhovor, ktorý bude takto o mesiac, vo štvrtok. A budeme mať rozhovor s Natý Kerny s influencerkou, takže trošku sa budeme snažiť získať noha o to, ako spolupracovať s, inform- s influencermi, ako uchopiť, ako s nimi komunikovať, ako ich vlastne zaujať. A takže na to sa samozrejme takisto teším a rád by som vás pozval a, aj na náš najbližší webinár, Expandeko, ktorý bude sa konať čtvrtok 12.5. Chodíte na našu stránku expandeko.com slash webinár. Budeme sa zamerovať na chorvátsky a slovinský trh. A partnery ako Dognet, Kokos Agency zo Slovenska, Pošta Bezrajins, Dynetics. Naozaj sú tu medzinárodní partnery, bohatý obsah, chodte, určite sa bude oplatiť a snažíme sa vám prinášať lokálne know-how a konkrétne na tejto akcii z chorvátskeho a slovenského trhu.